0: Boletim do JN A informação Por trás da tela A situação de Jair O presidente do cercadinho Se complica a cada dia Com as novas denúncias da CPI E as descobertas de um passado Ligado a rachadinhas Um prato cheio para a imprensa em geral E no JN A derrocada do presidente vai sendo Pontuada a cada edição Momento a momento ponto a ponto e com muitos detalhes. Eu sou Eliara Santana, professora e pesquisadora de mídia e discurso, e este é o Boletim do JM, que vai trazer para vocês uma análise crítica das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional durante a semana. Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais. Ao lado da economia muito ruim e das denúncias de corrupção, o avanço da vacinação em outros países também tem sido mostrado repetidamente, estabelecendo uma ligação com a situação bastante precária do Brasil. Ou seja, a percepção é de que, se não fosse pela corrupção na compra de vacinas, o Brasil estaria numa situação muito melhor. Esse é o recado que tem sido transmitido edição após edição no JN. Já no sábado, dia 3, os humores da semana estavam dados, bem adiantados. Além de destacar as manifestações contra Jair em todo o país, o JN mostrou também uma reportagem de 8 minutos, com e-mails obtidos pelo jornal que revelavam um novo intermediário na negociação, de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Segundo a reportagem, o diretor de imunização do Ministério da Saúde deu aval para que um reverendo negociasse as doses da vacina em nome do governo com a empresa americana Davat. Tudo muito bem documentado e muito bem mostrado. E na edição de segunda-feira, a informação em destaque com fala de Omar Aziz, de que a CPI pretende investigar a denúncia apresentada pelo Jornal Nacional, ganhou destaque, numa semana que começou já muito animada para o presidente do cercadinho, com os áudios da ex-cunhada. O material foi divulgado por uma série de reportagens e podcasts do UOL, um excelente trabalho da jornalista Juliana Dalpiva. Os áudios da ex revelam um passado não muito louvável de Jair, quando ele, ao que as gravações indicam, praticava a famosa rachadinha, ou seja, funcionários fantasmas devolviam a ele boa parte dos salários que recebiam. O JN deu mais de quatro minutos para a reportagem com os áudios, com detalhes das falas da ex-cunhada e muitas imagens de Bolsonaro e também dos filhos, mostrando todos envolvidos nos vários esquemas. Na sequência, trouxeram o caso do vazamento da operação Furna da Onça, envolvendo Fabrício Queiroz. E logo depois, a denúncia sobre o pastor evangélico, o reverendo, que negociava vacina em nome do Ministério da Saúde. Ao todo, foi algo em torno de 17 minutos só sobre corrupção, ligada diretamente a Jair, ao governo, com o envolvimento dos filhos. Uma toada bastante forte. No dia 6, a edição do jornal mostrou em destaque a CPI, com o depoimento da funcionária do Ministério da Saúde, que era responsável pela fiscalização do contrato da compra da Covaxin a vacina indiana. O JN mostrou trechos do depoimento dela e muitos detalhes do invoice, ou fatura, como queiram. Detalhes que foram levantados pela senadora Simone Tebet. O documento tinha vários erros muito grosseiros, ou seja, uma falsificação horrorosa. E ainda na edição, Bonner anunciou com destaque que a ONG Repórteres Sem Fronteiras incluiu Bolsonaro numa lista de predadores da liberdade de imprensa e citou os ataques à Rede Globo. Segue a semana e segue a CPI. E na quarta-feira, o destaque foi a voz de prisão dada por Omar Aziz a Roberto Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde. As reportagens mostraram detalhes do depoimento, e estabeleceram as ligações todas, com Elcio Franco, Ricardo Barros, a empresa Precisa, a empresa Davat, tudo bem esmiuçado e mostrado com riqueza de detalhes. Mas na edição não faltou a leitura também, ainda que sem muita ênfase, da nota das Forças Armadas criticando a declaração de Omar Aziz sobre a banda podre do Exército. Na edição de ontem, 8 de julho, o JN mostrou todos esses ingredientes novamente. Corrupção, crise econômica, importância da vacinação completa, o grande atraso do Brasil. E destacou, com bastante deleite, a pesquisa Datafolha, que mostrou queda acentuada na avaliação positiva do desempenho do governo Jair Bolsonaro. Em seis minutos, a reportagem mostrou gráficos e números destacando que a reprovação de Bolsonaro chegava a 51%. O ápice, claro, foi Bonner anunciando a avaliação dos brasileiros sobre a inteligência do presidente. Segundo a pesquisa, 57% dos brasileiros ouvidos consideram o presidente pouco inteligente. De fato, parece que estamos sendo governados pelo pior aluno da sala. E o fim da edição foi bastante épico, com a imagem da carta que a CPI encaminhou a Jair Bolsonaro pedindo que ele se posicionasse em relação a Ricardo Barros e que é fechada com o versículo bíblico tão proclamado pelo presidente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao fundo, a projeção do número de mortos, 530 mil e a informação de que Jair Bolsonaro usou uma palavra chula para dizer que não ligava para a CPI. E para fechar o podcast de hoje, vamos às pesquisas XP, PESP e Datafolha, que foram divulgadas ontem, quinta-feira. Elas revelam uma queda expressiva na aprovação a Jair Bolsonaro. Mas alguns dados revelados pela pesquisa XP são muito importantes de serem observados, bem observados. Por exemplo, a percepção de que o noticiário está ruim para o governo tem um salto e vai a 60%. 45% dos entrevistados acham que a corrupção vai aumentar nos próximos meses. E 59% acham que a economia está no caminho errado. Todas essas percepções são simbolicamente construídas, midiaticamente construídas. Vejam que há duas semanas eu conversei com vocês aqui sobre o funcionamento dos repertórios Corrupção e Crise Econômica nas edições do Jornal Nacional, atuando juntinhos para criarem percepções de que muita coisa está no caminho errado no governo Jair. Bobo é quem ainda ignora o papel central da mídia em nossa sociedade. E nem vou comentar aqui o Datafolha fresquinho sobre intenção de voto. Vamos ver o que mostra o JN. Um abraço e até a próxima semana. Este foi o boletim do JN da semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem. Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br.